0: 各位朋友，大家好，我们继续进行线上课程《中华人民共和国史》啊。那么今天已经是第二十七节课了啊，专业，你看已经我们这个线上课程进行二十七周了、啊、我们很快就要进入到《中华人民共和国史》的最有趣、最高潮啊，那个也不能说有趣了，这太残酷了，但是最值得研究的阶段就是文革。那么在讲到文革之前，我们最后一个部分是文革之前中国的外交的状况。上一节课我们有介绍到中国跟苏联从盟友变敌人的过程，今天呢，也许加加上下一周的内容，我们要介绍中国跟美国啊反过来从敌人变盟友这么一个过程。这在国际政治上啊，从来都是大家都知道这句有名的话：没有永远的敌人，也没有永远的朋友。那么中国的50年代到文革前的外交啊，到文革中的外交，正好贯穿的就是这个原则。话说起来啊，这个中国中共刚一夺取政权的时候，我们过去讲过，在外交上采取的是一面倒，倒向苏联的政策。这个一面倒、啊、真的是倒得非常彻底啊，军事结盟啊，经济上模仿计划经济体制啊，连教育啊都模仿苏联的教育体系啊，各方面啊都是一面倒向苏联。的，可是大家一定要知道一个历史事实，这个历史事实呢，中共官方不太愿意去。讲这件事，但是呢，我们还是要说，就是实际上毛泽东本人是非常亲美的。中国共产党的历史上有几个非常亲美的领导人，江泽民也是一个，很亲美。毛泽东大概是应该说是最亲美的一个，虽然他表面上好像是站在美国的对立面，他的内心啊是非常亲美的，他内心对美国一直是非常的有好感的。其实我们后来慢慢的一些延安时期的材料出来了，你可以看到。早在国民党跟共产党争夺政权的国共内战期间，毛泽东呢就曾经一度认为说，他认为二，这个二战结束以后啊，中国能指望得到的大国的援助，不会是来自苏联，而会是来自美国，啊，他一度就有这样的期望，甚至包括在中共见证之后，他希望来自美国的支持。有一位美国的这个中国研究专家叫富尔曼，他曾经呢当时来中国，后来写了一个。报告，在这报告中呢，他就引用了毛泽东的一段话。毛泽东说：“他是毛泽东对外界说啊，说我们不会遵循苏俄的共产主义社会和政治模式。我们以为我们可以做的是与林肯在国内战争时期所做的事情更具有相似性，解放奴隶、啊、这个当然是一个历史上的一个可争议的话题啊，就是毛泽东在。” 1949年见证之前，发表了大量的亲美的言论，包括提到民治、民有、民享，甚至他也讲过欢迎美国大兵到中国来传播美式民主等等啊。这些话放到今天都叫煽颠，罪好、啊、就是煽动、颠覆共产主义、社会主义政权啊。但是毛泽东讲就不叫煽颠了，那就应该叫疯颠了。但是毛泽东如此的亲美啊，到底是他？的骗人的一面，江湖骗子的一面来，来来吸引当时知识分子对他的拥护和支持呢？还是他内心真实的就比较亲美？这当时啊，研究国史一直有争议的一个话题。我个人比较倾向于认为，在毛泽东内心深处，他应该是比较亲美的。毛泽东也是新文化运动、五四运动成长起来的一代啊。那么那一代人是以胡适为代表的知识分子，历来这一代人3 0年代中国文人和知识分子都是比较亲美的。那毛泽东作为一个小知识分子，当然也会受到大的知识环境的这种影响啊。那么从后来的这个毛泽东主政以后的外交，包括今天和明天我们会下周我们会讲到的中美关系演变，我个人比较倾向于认为毛泽东是真的从内心比较倾向美国的啊。但是历史的发展有时候不以人的个人好为转移，所以毛泽东最后还是倒向了苏联，之后话。那么另一方面啊，从对日作战的时期啊，就二战的后期开始，美国方面也比较亲毛泽东，也比较亲中共，这也是大家大概多少都听说过的一些事情啊，也是一个历史事实。就是到了二战后期，美国方面对于蒋介石和国民党政权对蒋介石的专制和国民党政权的这种腐败啊，包括甚至对于蒋个人的这种领导能力，都已经开始产生怀疑了啊。这个你要回去看。过去的历史啊，有很多相关的记载。当时呢，美国比较寄希望的一股力量叫做第三势力，就是这种自由主义知识分子和民主党派。那么，当然第三势力呢，就像这这第三党是很难有存活余地的嘛。在国共两党夹击下，第三势力掌握政权的可能性，美国也看得出来并不大。那么，他又对国民党比较失望。那么，第三势力这批人呢，跟共产党关系不错。他们也经常积极地向美国介绍共产党的主张，所以这一切都使得美国虽然在口头上，啊支持国民党的正统政权，但是暗地里呢跟共产党暗通款曲，啊实际上帮了共产党很多的忙，跟共产党保持密切的接触，甚至有啊在这个国共内战后期抛弃国民党，转而支持共产党的倾向，这是当时美国国务院里的一批人。啊，然后在在这鼓动的结果，后来这批人都被清算了。在美国，在麦卡锡注意时期， 1949年，中共的军队渡过长江以后，留在南京的美国驻华大使斯图雷登，当时他就根据美国那个时候的国务卿艾奇逊的授权，开始与中共当局通过他原来的学生黄华呀等等，跟中共当局进行秘密的接触。周恩来呢，当时就指派黄华以私人身份。啊，还不以共产党代表的身份，以私人身份呢，跟斯图雷登去会面啊。那么，斯图雷登跟黄化师生关系嘛，当时呢，斯图雷登就代表美国政府，曾经向中共表示，说一旦中共拿下整个中国的政权，美国愿意考虑跟中共建立新的关系。这言外之意就是愿意考虑外交上承认中共新政权。但是同时呢，我们过去也讲过，美方提出的条件就是希望新中国政府。啊，共中共的政府能够广泛吸纳民主人士参加，真正是一个宪政民主基础上的联合政府。本来啊，斯图雷登还准备说邀请这个，啊、呃，本来就是他准备亲自到北京去，去跟周恩来会谈。但是后来在苏联的压力下，很快毛泽东就发表了一篇讲话，叫《关于一边倒的外交政策》。那么整个中国外交政策正式宣布一边倒，在这种情况下，斯图雷登一看大势已去，去了北京也没有用，黯然返回美国。毛泽东还笑嘻嘻的，还发了一篇著名的文章，叫《别了，斯图雷登》啊，冷嘲热讽了一番。但是不管怎么样，这足以表明啊，中美之间的关系，在未来以后我们要讲到了从敌人变盟友，其实它是有它的这一条哈，这个基础的，背后有这个脉络可循的啊。当然，此后就如同我们第二第二章所讲的韩战所讲到一样啊，那么在苏联的斯大林看到中美结盟有可能性，他感觉到受到很大的威胁，所以通过种种的手段，这个大家有兴趣回去看韩战那几节课，我们都有讲到，用了种种的啊，包括以毒不回的这种现代的手段哈、啊，迫使中共协助金日成去完成所谓统一计划，迫使中共呢卷入了韩战。那么，韩战的爆发使得中美关系得到改善的可能性完全化为泡影，这正中了斯大林的下怀。那么，毛泽东内心再怎么苦也说不出来哈。那么，中国也只能采取一边倒的政策跟苏联结盟。对此，毛泽东当时是心知肚明的。所以，我们梳理这个大的背景，就知道说，说毛泽东在具体的意识形态传承、当时的政治现实、种种的历史条件的压迫下。只能采取向苏联一面倒的政策，但是他的内心其实对美国还是有所向往的。而美国呢，对中共政权一直是抱以一定的期待的。这个从1948年、4七年就这样，一直到今天才开始有所醒悟啊，已经延续了大半个世纪都是这个样子。所以双方其实彼此是内心是有所彼此倾慕的。可是呢，正牌老公苏联在这儿啊，毛泽东也不敢随便的找小王或者找小三。那大概就是这样的一个历史背景啊。到后来，上节课我们讲到中苏关系出现僵局，中国跟苏联从原来的夫妻关系离婚、翻脸、打架啊，闹上法庭，差点用核武器。这个时候，你可以想想看哈、啊，作为毛泽东来说，那个老公把他甩了，他转眼当然就想到他原来内心所喜欢的那个老情人，这个老情人就是美国。其实，根据北京大学、我们北大原来的中文系教授秦立群老师的研究，哈，早在1956年的时候，那时候韩战哈刚结束了没几年，毛泽东就曾经试探过，想突破中美关系的僵局。他那时候派了中国的艺术团访问南美各地，南美离美国就近一点了，哈，而且准备说看有没有机会，要逮着机会呢，这个演出的这个文艺团体就可以到美国访问演出。而且那时候美国内部呢，也有一些邀请这个到南美演出的中国艺术代表团访问美国的一些声音出来。结果， 1956年我们知道，在五七年反右运动之前，共产主义阵营发生了非常大的一个事情，就匈牙利事件。然后斯大林死了，又被什么赫鲁晓夫清算等等，这边闹了一团乱，所以毛泽东这个战略构想就暂时搁置了。还有中美之间呢，其实一直没有断过联系。那么为什么毛泽东又转向？重新考虑美国，根据当时中国内部啊一个非常形象化的说法，就是说毛泽东讲，不能用两个拳头打两个帝国主义，应该学会利用他们的矛盾。好，中美关系的一个核心内容就出来了。虽然中美关系后来得到改善，一直到今天啊，我们都可以说有一本书我过去看过，讲中美关系叫《同床异梦》，啊，我觉得这是最好的形容中美两国关系的一个词“同床异梦”啊，这么多年来都是同床异梦。那么，中国想跟美国改善关系，以及美国想跟中国改善关系，都不是出于中美之间的友好，都是出于互相的利用啊。然后，希望呢，美国希望拉着中国打苏联，中国希望拉着美国打苏联，等等。所以，中美之间从一开始，我们一定要知道中美关系的这个核心的内容，就是中美从一开始的互动就是建立在相互利用的基础上的，不具备任何以外的什么道德啊这些因素。我相信到今天仍然是这个样子，是互相利用了。那么，如果利益冲突，就会变成互相敌对。那么，当然那个时候的中美之间的这种关系，它有一个特点，就是当时中美之间因为还是没有正式外交关系以及经济上这么紧密的联，今天这么紧密的联系，所以中美之间坦率讲没有太多经济上的这种相互依存，这跟今天的中美关系是不太一样的。但是在战略上的相互依存的迫切性。使得中美两个宿敌开始逐渐走到一起去了。那么严格的讲啊，即使在1949年中共建政，即使在韩战以后，其实中美之间虽然没有正式的外交关系，但是双方私下接触的管道是非常畅通的。你就看到说，中共这边也狡猾的很哈，他一方面全面打向苏联，一方面还是眉来眼去跟美国。那么主要接触的地点在哪呢？在东欧国家。在捷克、在波兰，因为美国跟捷克、波兰都有外交关系，中国跟捷克、波兰也都有外交关系，所以在捷克和波兰，中美之间一直保持着大使级的这种会谈。从1949年以后啊，大概一共二十二年的时间里，进行了一百三十六次大使级的见面和会谈。就这个接触是相当频繁的，二十二年一共进行一百三十六次。我数学不好，这一年多少次？啊？一年也有好几次、啊，好这个。二百二十次，也有三四次、四五次这样的这种接触，几个月就会接触一次。所以本来中美之间啊，这个联系还是密，就是秘密的这种联系，是持持续了二十二年之久，没有间断过的。不过呢，到了一九七零年，这话说回来，中美关系的改善是在文革以后了，所以我们稍微有点超前，讲到文革中了。到了一九七零年的三月，柬埔寨啊，中国的小兄弟。柬埔寨发生了政变，跟这个西哈努克亲王被废除了。那么一个月以后呢，美国的军队进入了柬埔寨。中国方面支持的是波尔布特，当时的把西哈努克亲王废除的那个波尔布特非常恐怖的那个红色政权啊，中方支持他们的。所以对于美军进入柬埔寨，当然表达抗议。为了表达抗议，把持续了二十二年之久的所谓的华沙谈判给停止了。这是1970年3月，换句话说， 1 9 4 9年到1970年，哈，这么长时间，中美之间一直秘密的在东欧国家接触，只是到了1970年3月，因为柬埔寨事件，暂时停止了这个谈判。毛泽东还在那一年， 1 9 7 0年5月20号发表声明，强烈谴责美国。这是1970年3月，接下来我们就会讲到，哈，还不到半年的时间，从中美双方的秘密接触的破裂。到毛泽东发表声明，强烈谴责美国，还不到半年时间，双方突然开始啊，有了外遇，秘密的勾搭起来了。那么，这当然是毛泽东要做的一个战略选择啊。只是虽然当时中国的外交政策啊，是周恩来在执行，但是毛呢是对外交非常感兴趣的，大的事情当然都是毛来决定啊。毛也知道说要改善对美的关系需要什么，需要美国那边了解到中方的意图。因为中美之间已经很久没有什么，除了在东华沙的那个会谈之外，很久没有很高阶的这种对话，所以双方要一个相互的了解，希望美方了解中方的意图很重要。另外呢，美方也要配合，要不然就变成剃头挑的。一旦热了，所以怎么样啊？要把这个信息传递给美国，告诉美国人说，说我们中国现在想跟你们美国啊有。友友善的这种表现啊，想跟你们改善关系，怎么传递这个信息就成了毛泽东所要考虑的问题。毛这个呢，脑子里也充满了各种阴谋诡计也好，或者说各种的这种奇怪的这种想法，他也不通过正式的外交途径啊，他想来想去想个什么办法呢？怎么向美国传递信号？我们刚才讲到1970年的时候， 1 9 7 0年三月双方不是闹翻了吗？过了半年多， 1 9 7 0年10月1号。十一，中国的这个国庆节啊，那每年的十一呢，都举行这个毛泽东都要登上这个天安门城楼啊，检阅检阅部队啊，或者检阅这个庆祝队伍等等。1970年十月一号，毛泽东特别邀请了一个人登上天安门城楼，站在他的身边。他身边过去都站的都是什么林彪啊、周恩来呀、啊、朱德呀、啊，都这些人。但是这一年非常奇怪，站了一个美国人，这个美国人叫斯诺。说到斯诺，有些人都应该知道，他是最早啊，当年在国共内战期间的美国驻华的记者，他那个时候是第一个到延安去采访的西方记者，后来写了这个《红星照中国》，变得非常有名啊。这个斯诺，白泽伟随便说句题外话，斯诺夫人后来也是跟中国关系很密切。斯诺死了以后，斯诺夫人成了中国政府的座上宾，但是八九年六岁之后，斯诺夫人严厉谴责中共镇压，而且一直跟我们丁子霖老师保持良好关系。所以后来斯诺夫人很生气，因为斯诺死了以后，他的墓就在北京大学啊。那后来斯诺夫人多次表示想把墓给迁走，那表示对中共政府的抗议啊。老朋友后来因为这个事闹翻，这是题外话。但当时呢，斯诺是西方的美国的记者啊，是当时比较左派的，所以很早就采访了延安，当然也就很早就认识了毛泽东，算是中国共产党的美国老朋友。一九，但是很久啊。也没有来中国。了。斯诺1949年中共建政以后来过一两次，之后也大失所望。他写了个《北行漫记》啊，跟那《红星照耀中国》相对应。我我还记得我，我其实过去在台湾教书的时候，我讲的会更细一些哈。那时候我拿过一本书，就斯诺讲他，他他的观察力还是非常敏锐的。1949年还是50年，他到中国来采访，他说我我发现在中国社会治安好的，好像不可思议，就是连辆自行车都不能偷，就这样的社会一定有问题。大家想想看，就是这个社会连一个自行车都不会丢，这社会他认为就一定有问题。你想想看，就是那些街坊的邻居啊、居委会都被动员起来积极斗争，互相抓积极敌人。谁家要多了一辆自行车，立刻就会有居委会老大妈上来问你们家哪儿来这辆自行车。在这种情况下，连小偷偷东西都难。表面看起来好像社会治安很好，实际上说明社会的管控严到这种程度。斯诺很敏锐地看到这里有问题。啊，所以他很失望，他就很久没有来中国了。但是， 1970年十月1号，中国共产党再三邀请他到了北京，在毛泽东的邀请下，登上了天安门城楼，参加这个国庆典礼。毛泽东特别安排斯诺一定要站在他身边。这个照片有哈，两个人指点江山在那。毛泽东跟一个老外啊，跟一个美国人，这个画面还挺突兀的哈。虽然斯诺是中国共产党的老朋友，那毛的意思呢，是通过这样的一个动作，向美国释放信号。说，你看，我准备跟你美国搞好友善关系了。但是根据基辛格后来的回忆，美国完全没有从这个动作中感觉到毛泽东的信息。这里原因也很复杂，就是显示毛泽东这个人的无知，哈，就是他以为他邀请了斯诺，就是向美国释放信号，美国没人知道斯诺，没什么理，由，斯诺作为一个左翼的一个记者，虽然因为采访共产党曾经在。四十年代末五十年代初需要名气，但是很快就没有什么名气了。而且美国整个的社会舆论主流是右翼的，对于斯诺很多人是非常反感的，所以斯诺在美国基本上是个 nobody， 不是多么著名的人物。而且斯诺跟中国共产党的关系被很多人耳熟能详，所以他被毛泽东邀请站上天安门城楼，美国根本没觉得这有什么奇怪的，还以为毛泽东就是啊邀请一个亲共的一个西方左翼的。嗯，这个记者代表说：“你看，连西方都有人支持我们。大概当时美国国务院是这么判断的。至少按基辛格后来说，完全没有从这个动作中感触到毛泽东发出信息。毛泽东白用了这么一个诡计，这一拳打过去，跟打在棉花上似的，好像人家没反应。毛泽东邀请了斯诺上天安门城楼之后，左等右等，就等着发简讯过来。哈，当时开玩笑，好像不是那时候还没有微信啊，这个这些那个烂之类的。”但是至少美国要先反应啊！美国没有，毛泽东等等等等不来，急了。这时候毛泽东很急于跟美国改善干关系，一看没有反应，决定进一步的释放信号。这是十月一号登上天安门城楼。十二月八号他还不改，因为毛也认识不了几个美国人，当时能来中国的美国人也不多。所以十二月十八号，他又把斯诺从美国给挖过来了。这回呢，他亲自接见斯诺，跟斯诺进行了长达五个小时的谈话。那斯诺回了美国之后，当然把谈话内容公布了，中方也做了适度的公布，进行了长达这个跟邀请斯诺上天安门城楼站一站，在那站个十分钟，意义就有点不一样了，动作更大，接见斯诺跟斯诺进行了长达五个小时的谈话，在谈话中他讲了一番话，你就很有意思了，你就知道说为什么我刚才讲毛泽东内心，我认为他其实是相当的亲美的。你听到他讲这番话，就毛泽东人在中国呀，他紧盯着美国国内的政治，什么都知道门清。当然，中国也有很强的情报系统哈。他跟斯诺聊天，他就说：“他说我呢是不喜欢民主党的。你看，按理说他应该共和党是反共的，他应该喜欢美国民主党。不，他告诉斯诺，他说我是不喜欢民主党，我比较喜欢共和党。我欢迎尼克松上台。”这开始胡扯了啊！他评论说尼克松在上台之前是以在美国以强硬反共的形象出现的。结果毛泽东呢跟斯诺说：“我欢迎尼克松上台。”这个说起来就非常的这个，这个这个不诚实啊！但是他居然讲了这么一番话，因为尼克松上台了，当了总统，然后他就跟说跟斯诺说：“他说如果尼克松啊想到北京来，他也不管人家想不想来啊，在这愣说，就如果他想到北京来呢，你就捎个信给他，让他来，让他偷偷的别公开，坐上一架飞机就可以来嘛。”毛泽东讲话当然也是天南地北，然后张嘴就来。然后毛泽东也说了一番话，说谈不成呢也可以，谈得成也可以，何必那么僵着呢？这都是中美两国关系，这个话已经说的再白不过了，再直白不过了。哈、啊，就是我们两国谈得成也罢，谈不成也罢，但是不要僵着，还还让人家美国总统坐个飞机，偷偷的不要声张，坐个飞机就来。人家美国总统要来中国能？偷偷的坐个什么军用飞机就飞进来嘛，人又不是偷渡啊！毛泽东意思你就偷渡进来就好了。那么通过这种方式，不管怎么样，这回这个动静大了啊！那毛泽东等于直接向尼克松发了邀请，因为斯诺回了美国就接受记者采访，把这份谈话就讲了。那么毛泽东在谈话中还直接点到了中美两国建交的问题，什么都想好了啊！毛什么都想好了，他说，中美两国呢总是要建交的。他说：“中国和美国难道一百年都还不建交啊？对不对？那么早意思是现在就建吧。”他说：“我们又没有占领你们的那个长岛啊，这不又扯到哪儿的长岛？是说是现在纽约这长岛还是哪个长岛？说我们又没有占领你们的领土，何必不建交呢？对吧？反正一般人也听不懂他讲什么，但是他的意思还是传达出来了，就是希望中美能够建交。”随后，斯诺回了美国，那么当然把相关的情况写了报告，通过美国国务院传给了。白宫尼克松那边，中国这边更有趣了。毛泽东跟斯诺谈话之后，立即下令把跟斯诺的五个小时的谈话整理成文字稿，以中共中央文件的方式下发到全国的每一个党支部，甚至村级党支部下发过去。毛在干什么？大家可以很很清楚的知道毛要干什么。毛就是要向全党、向全国传出一个信息说，说我或者说中共中央已经决定了，准备跟美国恢复关系。你像他讲的这番话，什么我欢迎尼克松上台，反共分子你欢迎上台，然后说尼克松你可以坐个飞机来嘛，中美两国总是要建交的嘛，美国那时候还是美帝国主义，还是敌人呢。这番话在中国除了毛泽东，任何第二个人讲马上枪毙。啊，毛泽东讲了就是，啊伟大领袖的光辉指示。所以你去看过去的回忆录啊，很多在文革时候受到冲击的外交部的人和那些翻译，或者说有外事工作的人。在毛泽东跟斯诺谈话的文件下发之后，纷纷的调回北京，说明北京已经开始为中美关系破冰，开始进行准备了。已经把一些过去有外事工作经验的人从干校、从劳改农场调回来了。那么这里还有一个很更著名的外交事件，我当然不可能很详细的讲，就是为了更明确的、进一步的，啊，向美国传达出和解的这样的一个讯号。中国采取了外交上一个非常有名的动作，这是在周恩来的一力的推动下和毛泽东的这个指挥下，和毛周联手做了外交史上一个非常有名的动作，就叫乒乓外交。啊，这个大概过程就是中方呢，在这个日本名古屋举行的这个这个世界杯的乒乓球比赛上，啊，那个当时这个庄则栋，中国的这个著名的乒乓球男单冠军啊，好、啊，那么对。美方的运动员主动表示了美好友好的动作，然后美方呢也派了代表来回访中方的乒乓球代表团，双方关系处得不错，顿时成了全世界大的新闻。其实这个动作背后都是中南海在指挥，因为全报回去了，就是要不要跟美方代表团互动。那么在毛泽东的这个指挥下哈，周恩来的命令指令下。那么中方呢，向美方的，就是美国的乒乓球队发出了访华的邀请。在韩战之后，中美两国断绝所有的来往，这么多年，这回终于中方高调的邀请美国乒乓球队访华，然后美国乒乓球队就来了中国。这中美关系解冻，全世界已经开始看到了。周恩来又非常高调的，以罕见的大动作，在人民大会堂由总理出面亲自。会见了美国的这些乒乓球的选手。你像美国方面哈、啊，他脑子再迟钝，基辛格这些脑子太笨，再进水，这回也终于知道毛泽东到底干什么了。毛泽东的心意就是想跟美国恢复关系，这点美国终于非常清楚的看到了。随后呢，在周恩来的要求下，中国的外交部，中国也很会。其实中国的外交方面还是有些人才的哈、啊，中国也很会做一些事。就是外交部立刻邀请了美国《纽约时报》。他也知道《纽约时报》在美国的影响力，邀请了《纽约时报》的专栏作者、专栏作家啊，叫 James l e s o n 请请他呢到中国访问。他到了中国以后，中国外交部新闻司司长当时叫陈楚，亲自接见了这个 Leeson， 而且亲口告诉他说，中美之间已经在秘密谈判，等于泄泄密呀、啊。但是这是故意要泄给《纽约时报》，就是为了让全世界都知道。亲口告诉他说。基辛格已经访问了，这个以后我们会讲到基辛格访华的事儿、啊。我们只是倒叙一下，就是基辛格秘密的访问了北京之后，外交部新闻司司长把这个消息偷偷的告诉了《纽约时报》的这个莱斯登，说基辛格来了，中美之间已经决定要邀请美国总统尼克松访华，这个可是惊人的大消息，你可以想象，《纽约时报》在这之前保密的非常严格哈。但是这个大新闻对莱斯顿来说不仅是震惊，而且是荣幸的。你想，对一个新闻记者来说，哈，这是天大的荣幸啊！挖到了世界最大的一个独家，叫中美要建交了，中美要缓和了，得到这样的独家新闻，可以说是任何一个记者一个职业的一个巅峰啊！莱斯顿听说之后，连跑带颠的冲回去了，冲回住的地方，连夜发出报道啊！结果太兴奋了。啊，这人呐、啊、不能太亢奋。这个莱斯顿呢听了之后太亢奋了，亢奋到什么程度呢？当天晚上送医院上了，急救，阑尾炎发作了。因为我也不知道这个生理上是怎么回事啊，有人因为太激动而阑尾炎发作的嘛，我不知道各位有没有过这样的经历，我是没有过啊。当然，了，他可能也真的就是凑巧阑尾炎发作啊。所以他后来写回忆录，他说说这个小姐实在太大了，把他的阑尾都给震动了啊，震动坏了说。去做了这个手术的呢，这当然有点开玩笑的事情哈。但是你可以看到中方的严密的一步一步的操作，哈，从这个邀请斯诺上天安门城楼没反应，再邀请斯诺到中南海跟毛泽东五个小时会谈，让毛泽东文件传达下去，然后名古屋上面中美两国的乒乓球代表团开始接触，然后邀请美国代表团访华，然后秘密的邀请基辛格访华，然后再把这个消息泄露给《纽约时报》，震动全世界。中国在外交上一个动作接一个动作，中美关系越拉越近。其实，在这个时候，中美拉近关系虽然有它的必要性，但是对中国和美国来双方来说都是有一定风险的。就美国这方面来讲， 5 0年代买卡锡主义以后，美国国务院对于跟共产国家打交道可以说是惊弓之鸟啊，所以美国国务院的心态上非常保守的、啊、国务院系统是非常不愿惹麻烦、不愿跟中国接触的。那么尼克松、基辛格这白宫的这批人想跟中国改善关系，那么又不愿让国务院知道，因为国务院在知道，国会要知道的话，那么当时美国国会反共意识非常强烈的。那时候，美国是跟台湾的国民党政权是有外交关系的，那么国民党在华府的优势力量是非常强大的，尼克松也受不了，所以他其实跟中国要想恢复关系，冒着很大的风险，他一定要秘密的进行。就中国这方面来讲，其实也也很冒风险，因为你讲了那么多年美帝国主义，韩战杀了这么多中国人，你现在突然要解释说美国人不是帝国人是我们的兄弟，我们的好朋友，这个风险很大。你要怎么向全党做解释？而且中共党内有些人，包括林彪，这就我们讲到后来文革的时候，毛和林的分裂有非常复杂的各种各样的因素，这就是其中之一，就是跟美国恢复关系，因为林彪这批人长期在东北是跟苏联关系好。那中苏破裂，林彪没有办法。可是现在你抛弃苏联，感觉跟美国友好，林彪就是反对的。但是他不公开，公开里不敢讲，毛已经拍板定了。可是党内很多的高级将领，党内很多高层人士，其实是，不是那么赞成这项政策的。所以对于毛泽东、周恩来来说，要做这么大的动作啊，跟美国从敌人变成盟友，他也冒了很大风险。所以这边是美国的尼克松和基辛格。这边是中国的毛泽东、周恩来，双方都冒着极大的风险，要开始眉来眼去，要勾搭上床，就要瞒着所有的人，就要进行非常非常秘密的外交。这个外交，美方制定了一个计划，叫做“菠萝行动”。啊，为什么这个行动的代号叫做“菠萝”呀 ？“Piper” 啊，什么这个？这为什么不叫“苹果行动”？为什么不叫“香蕉行动”？哈，大家可以想一想，我们下节课再跟大家讲具体的。菠萝行动是怎么回事？好，今天课就到这儿，谢谢大家。